0: Hallo, hallo und herzlich willkommen beim Marketing-Café Ungefiltert, dem Marketing-Znüni der Universität St. Gallen. Hier spricht Iris Schmutz und heute mit mir am Znüni-Tisch die Katharina Klug. Katharina ist Professorin für Marketing an der Fresenius-Hochschule in München und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit dem Thema Waste und auch Food Waste, das heißt Abfälle, Abfälle, die im Haushalt entstehen, die in der Industrie entstehen, aber vor allem natürlich, wie wir die vermeiden können. Und da lässt sie uns heute so ein bisschen hinter die Kulissen ihrer Forschung blicken und gibt uns ein paar kleine Appetizers zum Thema. Hören wir einfach mal rein. Food Waste. Ich habe mich ein bisschen ganz kurz eingelesen. Zum Food Waste in die Schweiz. Mehr Vorbereitung habe ich gar nicht betrieben. Ähm, ich wollte nur mal wissen, was heißt denn Food Waste in der Schweiz eigentlich? Also wie viel, was sind denn da so Zahlen? Also wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Ist das was, was so im Kleinen passiert im Haushalt? Oder ist die Summe der Haushalte das Problem? Also meine Recherche hat ergeben, es sind wohl so 2,6 Millionen Tonnen Food, das im Jahr in der Schweiz weggeworfen wird. Also quasi unnötiger Fuß, Food Waste. Unnötig würde haben die beschrieben, äh, heißen, dass es kein Food Waste, der weggeworfen hätte werden müssen, sondern der einfach im Haushalt oder in der Produktion oder in der Gastronomie dem Mülleimer zum Opfer fällt, weil er nicht gekauft wurde oder nicht verwertet wurde. 2,6 finde ich... Äh
1: Schicke Zahl. Ist ganz schön viel, oder? Bin auch, ja. Also ist einfach zu viel, kann man so sagen. Ich bin jetzt selber nicht in der Schweiz zu Hause, ähm, sodass ich eher so mit Zahlen aus Deutschland komme, wo es ähm, heißt 75 Kilogramm pro Einwohner, pro Person, 85 Kilogramm, haben wir schon was, was wir rausschneiden <lacht> müssen. Auf jeden Fall ein Drittel. Ein Drittel von dem, was weggeworfen wird, wäre verhinderbar, wäre nicht nötig. Und ich denke, die Zahlen sind in der Schweiz ähnlich. Ein Drittel, das muss man sich mal vorstellen, ähm, das, das sind Zahlen, die alarmierend sind, wo wir aber auch gleichzeitig Spielraum haben, noch was tun zu können. Und das ist ja quasi die Good ja. News. Nämlich wir können mit diesem einen Drittel Haushalten, also als, ein, als einzelner Haushalt, als Restaurant, dort äh, gilt es jetzt, was zu tun, um das zu reduzieren.
0: Ja, ja, das ist äh, genau. Also auch 38 Prozent von diesem Food Waste kommt tatsächlich von Einzelhaushalten. Das ist zwar eine hohe Zahl, aber da dachte ich dann auch, naja gut, dann ist das, was ich hier tagtäglich irgendwie an Mühe vollbringe oder vollziehe, hier äh, Sachen nicht wegzuwerfen, bis zu Ende zu verwerten, Brot zu trocknen für Knödelbrot und solche Sachen, ist wenigstens nicht... Ähm, ja, nicht für nichts, sondern es ist tatsächlich ja dann das, wo ich auch mitwirken kann, diese 38 Prozent zu drücken. Ja, und äh, ich finde zu sagen, äh, ein Einzelner
1: hat gar keine Kraft oder gar keinen Power, da was zu bewirken, weil er eben nur so ein kleines Rädchen ist. Ähm, das stimmt nicht. Das ist ganz im Gegenteil der Fall. Wenn nämlich jeder so denken würde, dann ist wieder die große Masse die, die nichts tut. Ähm, es ist ganz im Gegenteil der Fall. So Consumer Power, wir wissen das ja aus der Forschung, äh, jeder kleine Einzelne kann in Summe dazu bewegen, dass Unternehmen umdenken, dass Industrien sich quasi umbewegen. Und ich glaube, das passiert hier auch, nämlich wenn die Konsumenten immer mehr auf Food Waste oder Waste generell, Zero Waste anspringen, dann ist das auch ein Zeichen, eine Bewegung, die quasi an, an Power gewinnen kann aus den, aus den Ebenen der Konsumenten, aus den Grassroot-Bewegungen heraus und Unternehmen, Industrien machen sich daraufhin Gedanken, wie sie dem begegnen können, um quasi die Konsumenten zufriedener zu stellen und bringen dann Konzepte, die vielleicht wieder einen größeren Hebel, einen größeren, eine größere Wirkung haben. Aber aufgrund dessen, weil ein Einzelner mit einem Freund, mit einem Nachbarn äh, etwas angefangen hat, was sich dann zu einer größeren Bewegung aufgeschaukelt hat. Und in der Tat Zero Waste, wo ja Food Waste ähm, Teil davon ist, ist ja sowas, was sich gerade entwickelt im Zuge der, der Nachhaltigkeit, die immer äh, essentieller wird dieses Problem Müll, Müll, was mache ich damit? Und äh, da gibt es ja Bewegungen oder, oder Ansätze, die eben nicht dieses Danach, dieses Ich-habe-Müll, was mache ich jetzt damit im Sinne von Recycling, Upcycling etc., sondern die sich jetzt im, im Zero-Waste-Ansatz auch damit beschäftigen, was passiert denn davor, bevor ich konsumiere oder etwas äh, ja, produziere oder etwas äh, ja, in die Welt schicke, wie kann ich das denn so konzipieren, dass gar kein Müll erst entsteht? Äh, dieses sogenannte Precycling ist also etwas, was ein gewisses Umdenken mit sich führt und das... Spielt ja auch beim, beim Zero Waste, beim, beim Food Waste eine große Rolle. Also, wie kaufe ich denn so viel ein, dass ich auch alles verbrauche? Oder wie du gerade sagtest, was mache ich denn mit meinem alten Brot? Wie kann ich das denn weiterverarbeiten? Also, klassische Resteverwertung, wie die Oma sagen würde.
0: Ja, tatsächlich finde ich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann, ähm, dann sieht man in so älteren Generationen, das ist total intensiv. Also wenn ich jetzt so meiner Großmutter äh, überlege, wie wir früher gekocht haben oder wie früher gekocht wurde. Ähm, so, es gibt also ich komm, mir, oh, ist kein Geheimnis, dass ich aus dem Schwabenland komme und dass wir sowieso immer ein bisschen geiziger noch, zumindest von außen betrachtet werden. Aber wir äh, haben ganz viele so Gerichte, die ich von meiner Oma kenne, die eigentlich nichts anderes sind wie ein Restegericht. Das aber ein eigenes ständiges Gericht ist. Gibt es dann so eine richtige Abfolge. So montags gibt's das. Und dienstags darauf gibt es immer dasselbe, weil das ist immer der Reste von gestern. So, das ist immer dieses neue Gericht. Zum Beispiel, saurer Kartoffel, saure Kartoffelsuppe wird immer aus Kartoffelsalat vom Vortag gemacht. So, das ist so. <lacht> und äh, das finde ich ja ganz witzig, wenn man sich das anschaut und denkt, das ist ja auch gar kein neues Wissen. Das weiß die Oma ja. <lacht> Nö, nee, es
1: ist überhaupt nicht neu. Es ist äh wie sowas Wiederentdecktes, was schon mal da war. Also in der Tat, unsere Großeltern, Urgroßeltern, die würden wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, äh, wenn sie hören, womit wir uns heute beschäftigen, weil das gab es ja alles schon mal. Aber das heißt ja nicht, dass wir zurückgehen, sondern eher so neu entdecken, dass es wieder wichtiger wird, weil zwischendrin vielleicht mal was anderes wichtiger war. Und äh, was du gerade angesprochen hast mit äh, dem schwabischen Geiz, Guide. also Geiz <lacht> hat ja immer sowas äh, negativ konnotiertes. Ich würde es eher mit äh, Sparsamkeit ja. übersetzen oder Sparsamkeit titulieren, ähm, denn äh, im, im Zuge einer Studie haben wir tatsächlich auch nachweisen können, dass dieses Sparsamkeit, diese Sparsamkeit, Frugality äh, im Englischen, auch einen großen Einfluss darauf hat, wie jemand Müll vermeidet, wie wichtig ihm das ist. Also jemand, der sparsam mit Ressourcen, mit seiner Zeit, mit sich, mit, mit Dingen umgeht, der hat auch ein Bewusstsein quasi dafür ähm, und wird eher dazu geneigt sein, ja, Food Waste zu vermeiden oder eben diese strenge Abfolge <lacht> von, von Gerichten. Montags gibt es das, dienstags das. das. hat auch was mit Planbarkeit, mit Struktur. Ähm, vielleicht sogar mit Agilität, um mal wieder so ein Wort reinzubringen. Also ich mache Dienstag das, weil ich am Montag das übrig habe.
0: Fast so ein bisschen äh, ein, über, ein übergeordnetes Thema, ne? so eine Genügsamkeit, die ja ähm, in, der ganzen, in der ganzen Nachhaltigkeitsbewegung auch eine Rolle spielt. Dass man sagt, ähm, nicht nur Genügsamkeit mit äh, dem, den Ressourcen, die man hat, sondern auch mit der Zeit, wie möchte ich damit umgehen, bewusst, weil ich habe vielleicht durch viel Arbeiten nicht so viel, also das ist ja auch so eine, ja, so eine Achtsamkeitssache dann schon wieder fast, wenn man es dann philosophisch sieht.
1: <lacht> Absolut, das ist äh, im, im Konsumentenverhalten sehen wir da gerade eine große Bewegung, also immer mehr Leute wünschen sich quasi als Ausgleich zu einem vermeintlich sehr stressigen, sehr hektischen Alltag etwas anderes. Also gerade in, in Monatzeiten sehe ich auch immer mehr Leute, die sich so ums kochen, ja, wa was können wir noch machen, wir können gerade nicht reisen, dann kochen wir doch schön zu Hause, also es ist wie so eine, so eine neue aufgelebte ja, Bewegung, etwas, was jetzt mehr zu sich selbst führt. Ob das riesig wird im Sinne von Riesenkonsumenten, Riesenabsatzmärkte für Geschäftsmodelle, das wage ich mal noch zu bezweifeln. Aber es ist auf jeden Fall so ein Wunsch da und manchmal keimt es ja schon los, sodass man darauf aufsetzen kann, um eben auch marketingtechnisch an diese Zielgruppe der achtsamen Menschen oder der Precycler oder Slow-Life-Seeker, die, die sehr achtsam mit sich und der Welt umgehen, konkret ranzutreten. Und das tun ja einige Geschäftsmodelle auch, wenn ich da an die ständig aufpoppenden unverpackten Läden denke, wo Food Waste bzw. Waste im Allgemeinen eine ganz große Rolle spielt. Also es gibt keine Verpackung mehr, da haben wir quasi keinen Verpackungsmüll aber ich kann mir gleichzeitig auch das Essen oder die Nahrungsmittel oder die Lebensmittel, die ich brauche, in der Menge abbüllen, wie ich sie brauche. Also es entsteht quasi kein, kein Restverarbeiten, keine Resteverwertung, weil ich ja nur diese konkreten Grammzahlen mitnehmen kann, die ich für mein neues Rezept oder wofür auch immer benötige. Von daher wird die schwabische Resteverwertung <lacht> gar nicht mehr nötig sein. Schwäbische, so.
0: Ja, das stimmt. Ich habe da auch gerade dran gedacht, das, ist, das stellt das Marketing schon vor Herausforderungen, wenn man sagt, Wachstum war lange ein großes Ziel, mehr verkaufen ist ein großes Ziel, vielleicht größere Umsätze oder größere Margen zu bilden in irgendeiner Form. Das sind alles so Marketing-Themen, die man, haben wir vorher kurz drüber gesprochen, die man so kennt, aber jetzt plötzlich die Konsumenten davon zu überzeugen, vielleicht auch von dem eigenen Produkt nicht mehr zu viel zu konsumieren. Das, glaube ich, braucht auch als Marketing und als ganze Firma wahrscheinlich ein ziemliches Standing. So. Und da habe ich, hab ich neulich einen Vortrag gehört, nämlich zum Beispiel, wo jemand gesagt hat, wir freuen uns, wenn sie bei uns kaufen, wir freuen uns aber auch, wenn sie einmal weniger bei uns kaufen. <lacht> so Insgesamt. Total spannend. Gehört eine
1: Menge äh, Weitsicht auch dazu, wie das ja einige Unternehmen auch schon vorgemacht und immer wieder zitiert äh, werden. So aller Patagonia brauchen Sie diese Jacke jetzt wirklich? Oder wollen Sie sich nicht die, die Sie haben, benutzen und vielleicht reparieren lassen? Ähm, ich selbst äh, bin ja an der Hochschule, die stark auch im Bereich Fashion und Design unterwegs ist, und dort sehen wir es eben auch, dass Reparieren oder Slow Fashion vielleicht momentan noch eine Nische fährt, aber immer mehr ins Bewusstsein rückt. Also dieses, ich nehme klassische Schnitte, klassische Modelle, um nicht jedes Jahr oder jede, jedes Vierteljahr meinen Kleiderschrank einmal trendmäßig neu anpassen zu müssen. Es gibt eine nicht unerhebliche Zahl an Konsumenten, ohne dass ich es jetzt konkret benennen kann, die sich immer mehr dafür interessieren und dann, finde ich, hat Marketing wieder die Aufgabe, sich dieser neuen Welt anzunehmen und sich ins Bewusstsein zu rücken, dass es eben nicht nur um die Menge des Einmalkaufs geht, sondern jemand, der so ein Bewusstsein entwickelt hat, der wird vielleicht auch zu einer Marke oder zu einem Unternehmen eine Loyalität entwickeln, die genau diesen Punkt anspricht, weil er das als Konsument vielleicht nicht überall spüren kann.
0: Du hast gerade vorher schon ganz kurz was gesagt äh, zu deinen Studien, die du ähm, zu dem Thema auch durchführst, zum Thema Waste allgemein, aber auch zum Food Waste. Gibt es denn da äh, noch zwei, drei Sachen, die du uns hinter die Kulissen blicken lassen kannst oder schon verraten kannst? <lacht> ich weiß, man kann nicht immer alles vorher verraten, aber so ein kleiner Appetizer... <lacht> Ein Appetizer. Also wir sind gerade
1: mittendrin in einer Studie, wo es auch Kaffeekonsum geht. Cheers. Salud. Zum Kaffee-Talk. Und zwar das Thema Coffee to Go. Coffee to Go produziert Müll ohne Ende durch die Coffee to Go Becher. Und jetzt im Zuge nicht des Food Waste selbst, aber des Food Waste indirekt nämlich der Kaffeebecher, der ja Teil des, des Foods, des Kaffees ist, ähm, haben wir uns mal angeschaut, wie hoch denn die Intention ist, die Bereitschaft auf so einen Kaffeebecher zu verzichten. Also diese Bring-Your-Own-Cup-Geschichte, bring deinen eigenen Kaffeebecher mit und krieg dafür auch noch einen Discount.
0: Ist das was, was die Leute wollen, machen oder nicht? Oh, mich hat das total gecasht, ja ich also als ich das das erste Mal gehört habe hab, ab dem Tag habe ich nur noch mein, also als Studentin noch damals in Tübingen nur noch meinen Tübinger Kaffeebecher gehabt das war irgendwie more convenient
1: ah das ist interessant
0: dass, dass du das so sagst denn wir haben gesehen
1: dass so die, die Neigung für Sparsamkeit, Frugality oder Genügsamkeit, das hat einen ganz großen Einfluss darauf. Also Leute, die sozusagen für sich selbst, dass die im Schwabenländle groß geworden sind, um jetzt mal einen Stereotyp zu bedienen, oder die das in sich haben, die die bringen ihren eigenen Becher mit, waschen den dann auch aus, die schleppen den dann irgendwo auch hin und würden das auch tun, wenn es dafür quasi nichts gäbe, also keinen 10 Cent Discount oder ähnliches. Und hingegen Leute, die so arg auf dieses Convenient, es muss bequem sein, es darf, also ich muss jetzt meinen eigenen Becher damit hinschleppen, ich will doch eigentlich spontan meinen Kaffee trinken, die hatten eher eine Abneigung dagegen, also auch eigentlich völlig logisch. Wir haben also gesehen, die Zero Waste Intention in Bezug auf diese Food Waste Geschichte ganz stark von solchen Faktoren abhängt. Interessanterweise, und da will ich jetzt gar nicht zu stark vorgreifen, weil noch nicht die Implikationen richtig da sind, die Leute, die ihren eigenen Kaffeebecher mitbringen, die quasi schon einen gewissen Aufwand betätigen und quasi auch noch was für die Umwelt tun, wenn man es mal plakativ bezeichnen will, die sind auch bereit, mehr für den Kaffee zu zahlen. Irre, die wollen gar nicht diesen Discount haben, mit dem uns einige große Kaffeeanbieter ja locken wollen, unseren eigenen Cup mitzubringen, brauchen die nicht. Also Intention für Unternehmen, es geht den Leuten eben nicht um monetäre Anreize, sondern das sind meistens solche, die tatsächlich was für die Umwelt oder eben auch im, im Zuge für sich tun wollen, für ein gutes Gewissen. Da sind wir mal ganz gespannt, was rauskommt. Mit einem Kollegen von der Universität Clausthal läuft das gerade und ich bin mal gespannt, in welche Richtung wir da noch gehen können.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich also ich kann es nur aus Konsumentenperspektive natürlich sagen, weil dieser monetäre Anreiz, wenn der da ist, habe ich eher noch so das Gefühl, ja gut, dann kriege ich da 20 Cent äh, vielleicht Rabatt, aber dafür kann ich mir ja dann vielleicht auch den fairen Kaffee kaufen. Mhm. Das, gön das gönne ich mir dann. Also obwohl der faire Kaffee vielleicht einen Euro mehr kostet, aber dann kostet er nur noch, also im schwäbischen Gedächtnis kostet er dann nur noch 80 Cent mehr und das ist quasi ein Gewinn von 20 Cent. Ja, ja.
1: Und auch da, äh, glaube ich, ist preistrichologisch ganz viel möglich noch zu untersuchen. Also bis zu welcher Schwelle äh, ist es denn glaubhaft, ne, wenn Unternehmen dann sagen, bring deinen eigenen Kaffeebecher mit und du kriegst einen Euro dafür, dann wo oh ist da bitte noch der Anreiz? Also, wollen die mich überreden oder nicht? Also, wir haben da verschiedene Preisstufen so im 5er-, 5-Cent-Bereich-Staffelung untersucht und es zeigt sich eben, dass da so bei 30 Cent wie so ein Umschlag stattfindet, dass dieser Zero-Waste-Gedanke aus unternehmerischer Perspektive oder aus, aus umwelttechnischer Perspektive ähm, absurd ad absurdum geführt wird.
0: Und gab es aber auch sowas, dass die, die das jetzt nicht aus einem Umweltbewusstsein heraus tun, äh, eine, eine Preisschwelle, ab der die sich das überlegen würden? Oder habt ihr die nicht genau untersucht?
1: Also das war nicht Ziel der Untersuchung, sondern wir wollten uns anschauen, wie das äh, Zero-Waste-Verhalten, das sogenannte Precycling, sich eben darauf auswirkt, auf diesen Kaffeekonsum im eigenen Becher, aber in der Tat, das wäre eine spannende Implikation.
0: Ja, weil es würde mich irgendwie interessieren, oder? Was die, also ob, ob die quasi monetär gecasht werden können, also quasi genatscht werden können, wenn man es mal so sagen möchte. Oder ob die vielleicht das einfach grundsätzlich egal kostet, was es wolle, weil es muss einfach jetzt schnell gehen, selbst wenn es mehr kosten würde. Weil das wäre ja der Umkehrschluss, den könnte man ja auch ziehen, dass man sagt, es gibt keinen Rabatt für die, die es mitbringen, aber die, die es nicht mitbringen, müssen aufzahlen. Mhm.
1: Da, glaube ich, äh, passiert wieder was, was sich auch psychologisch ganz gut erklären lässt. Das wird dann so einen negativen Effekt haben. Dann kostet es mehr, dann ist quasi die Bestrafung größer, während hingegen die anderen werden dafür belohnt, dass sie was mitbekommen, aber auch nicht in so einem riesen Moment sondern es ist eher so eine symbolische Belohnung von 10 Cent. Und diese 10 Cent wirft man dann vielleicht auch in die Tippbox. Ähm, aber es ist interessant, wie sich das auswirkt. Also die, diese Schwellen, da gilt es tatsächlich noch ein paar Studien zu
0: machen. Moment, 30 Cent also. Das heißt, die Vorerst-Recommendation wäre maximal 30 Cent als kleine Belohnung. In einer deutschen Großstadt, <lacht> gut.
1: Das würde sich wahrscheinlich äh, in anderen äh, Regionen anders ausstatten, klar. Ja, klar. Ähm, auch da, glaube ich, äh, tun wir noch ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir gesehen, es bringt was. Also ja. es bringt was, äh, diese, diese Bewegung, diese Bring-Your-Own-Cup-Geschichte weiter voranzutreiben. Und man muss sich auch gleichzeitig bewusst sein, dass das nichts sein wird was äh, flächendeckend für jeden gilt. Das ja. ist ein Angebot, ein Zusatzangebot, so wie es zum Beispiel die, diese unverpackt Regale ja jetzt mittlerweile ja. auch in einige Supermärkte schaffen. Also ein klassischer Anbieter, ähm, Rebe und Co., die äh, bieten jetzt unverpackte Produkte an zum Selbstabfüllen, ohne dass sie ihr ganzes Sortiment umstellen. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, Leute ins Bewusstsein zu rücken, auch das geht noch. Und vielleicht animiert man oder natscht man ja damit Leute, die da noch nicht drüber nachgedacht haben. Und dadurch haben Unternehmen, Retailer, Händler, Natürlich auch so eine Art Vorbildwirkung und wenn es dann noch dazu führt, dass man jetzt die Leute, die früher nur in den unverpackt eingekauft hätten, aus Überzeugung oder Sonstiges, eben auch in die vermeintlich klassischen Supermärkte zurückbekommt, dann ist es doch ein tolles Marketing-Tool, auch mit Blick auf den Umsatz.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, die mich schon länger interessiert. Das äh, könntest du einfach deine Einschätzung vielleicht abgeben. Ich frage mich, diese, diese ganze Corona-Sache, mit der wir alle leben müssen gerade, die hat ja ganz gute Auswirkungen in Sachen Reise, CO2. Wir bewegen uns weniger, wir sind irgendwie mehr, mehr zu Hause. Das hilft natürlich der Umwelt irgendwie auch indirekt. Auch wenn das jetzt gerade trotzdem nichts ist, was wir uns alle wünschen würden an, an der Situation gemessen. Aber gleichzeitig passiert ja auch, dass wir ganz viel Take-out mitnehmen und noch mehr Müll produzieren wahrscheinlich. Glaubst du, wir gehen mit einem... Umwelt plus aus der Sache raus. Da, da braucht es, glaube ich,
1: Wissenschaftler oder, oder Experten aus ganz vielen Bereichen, um da so ein Yes-or-No-Aussage <lacht> zu tätigen. Und wie das Wissenschaftler so machen, mache ich es jetzt auch mal so. Das hängt davon ab. Also auf Deutsch, ich, ich weiß es nicht mit belastbaren Zahlen. Mein Gefühl dass wir positiv rausgehen, einfach weil der, der Flugverkehr etc., der Konsum, der ja jetzt runtergefahren ist, einen größeren Impact hat als die vermeintlichen Takeaway-Boxen, die wir jetzt hochfahren. Ich tendiere dazu zu sagen, als optimistischer Mensch, es wird sich positiv auswirken. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was man im Moment sagen kann und sollte. Ja. Es wird sich positiv auswirken, einfach um auch einen motivierenden Ausblick in den Sommer zu geben.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> Außer du möchtest natürlich uns noch einen Tipp geben für unseren Marketing-Café in Bezug auf die Café-to-go und die Kaffeeforschung. forschung das <lacht> <lacht> Mein Kaffee
1: ist gerade zu Ende gegangen, also Refill ist auf jeden Fall notwendig. Es war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten zu dem, zu dem Thema Food Waste oder Waste in, in general. Und ich freue mich auf Kommentare oder Anmerkungen oder ja, Hinweise. und auf gemeinsame Studien, die sich so ins, ins Pricing bewegen. Ja, sehr gerne. Weiter
0: studieren, lasst uns weiter forschen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. war ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass die Hörer und Hörerinnen was mitnehmen. Und äh, wenn es natürlich Rückmeldungen gibt oder so, dann lasse ich dich das äh, auf jeden Fall wissen, sobald ich da was bekomme. Und danke mich, war ein sehr äh, erfrischendes und schönes Gespräch. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.